0: Un gran saludo a todos. Eh, la verdad para mí es un gusto estar por aquí. Eh, soy el doctor Luis Corrales, oncólogo médico del Centro de Investigación y Manejo de Cáncer en San José, Costa Rica. Y estoy aquí junto al doctor Claudio Martín, que para mí es un gusto presentarlo. El doctor es el jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming en Buenos Aires, eh, Argentina. Y estamos aquí eh, muy contentos de comentar los estudios eh, que fueron presentados eh, en ASCO 2023. Esto es una colaboración entre ScienceLink y el grupo clickup que es el consorcio latinoamericano de investigación en cáncer de pulmón. Así que para nosotros es un gusto poder estar aquí y compartir con todos ustedes. Un gran
1: saludo y gracias por la invitación. Y creo que, bueno, vamos a empezar entonces, creo Luis, con tal vez lo más importante que se presentó en la plenaria este año en ASCO, así que te cedo la palabra para empezar.
0: Bueno, sí, eh, realmente pues a nivel de plenaria tuvimos eh, el gusto de escuchar lo que son los últimos resultados del estudio eh, ADAURA. Como muchos de ustedes saben, pues es un estudio que fue enfocado en pacientes que tenían eh, una resección de un tumor que era EGFR positivo. Aquí pues la importancia de los datos que se vieron en este último ASCO fue eh, la data de sobrevida global, ¿verdad? Entonces, eh, realmente tal vez recordar que fue un estudio multicéntrico que realmente incluyó a muchos centros alrededor del mundo Buscando pacientes que habían sido operados con un estadio de 1B a un 3A. Todos tenían que tener un EGFr eh, positivo. Y pues básicamente lo que eh, se hizo fue, eh, después de una cirugía, algunos pacientes podían o no podían recibir quimioterapia. Y esto era de acuerdo a lo que es eh, la decisión del investigador. Y posteriormente se les dio tres años de eh, osimertinib, ¿verdad?, eh, para ver este, este beneficio, digamos, de los imertinib en la en este grupo de pacientes. Aquí parte de las cosas importantes que logramos eh, documentar es que, bueno, alrededor de un 60% de pacientes recibieron adjuvancia con quimioterapia, o sea, no todos los pacientes recibieron la, la adjuvancia y tal vez eh, de importancia es que eh, ya teníamos los datos que eh, habíamos eh, obtenido desde el punto de vista de lo que es el beneficio en sobrevida libre de, de enfermedad. Y aquí, pues, eh, desde el punto de vista del beneficio en sobrevida global, pues también se dio, ¿verdad? Y esto fue también estadísticamente significativo. Eh, básicamente, también importante es que la gran mayoría de pacientes eh, que estaban en el brazo de Ocimertirib, pues realmente completaron su tratamiento alrededor de dos terceras partes de los pacientes y esto, pues, también, obviamente, importante, eh, eh, digamos, el beneficio que, eh, que se obtuvo, digamos, desde el punto de vista de este, de este tratamiento. ¿Qué resultados en términos de sobrevida global? Pues, al final de cuentas, se obtuvo que había una reducción del 51% de muerte, ¿verdad? En aquellos pacientes que recibieron ayuancia con osimertinib en comparación con placebo esto fue pues hasta altamente significativo y yo creo que pues ya se establece como una eh, opción eh, que tenemos nosotros que, que utilizar el medicamento ayudante verdad en aquellos pacientes nuevamente con estas características eh, que fueron incluidos en, en el estudio no sé que, si allá en Argentina ¿Qué, ¿Qué pensás al respecto o, o, o los datos, digamos, que nos, que nos aprobó este, este, este estudio?
1: No, Bueno, sin duda había algunas... Si bien es un tratamiento que ya está aprobado en Argentina y lo estamos usando ya desde hace algún tiempo, eh, bueno, quedaban los datos pendientes de confirmar realmente el beneficio de supervivencia y digamos que esto eh, corrobora y da fuerza la indicación del tratamiento. ¿Quedaron alguna discusión todavía en el aire eh, en cuanto a que eh, había un porcentaje alto de pacientes que recibieron TKI pero de primera y segunda generación a la recaída en la rama control eh, y que no recibieron finalmente o sin mantenimiento a la recaída. Sin embargo, bueno, teniendo en cuenta también el beneficio de este grupo, creo que los datos puestos todo en contexto. Eh, avalan el uso de los en primera línea en este grupo? No sé vos qué, qué, qué piensas al respecto. Sí, eh, yo creo que es algo que,
0: que definitivamente eh, tenemos que usar en los pacientes, ¿verdad?, con, con estas características y yo creo que es pues, buscando eh, nuevamente ese beneficio a largo plazo y, y importante también aquí, es un medicamento por tres años, ¿verdad?, que se da a los pacientes y es algo que también eh, es muy diferente, digamos, a los estudios eh, previos que teníamos con inhibidores de tirosina quinasa eh, de primera generación que se había visto en tratamiento adyuvante. Pero ciertamente no fue el único estudio que se, que se vio interesante en ASCO. Eh, no sé qué, para vos, qué, qué estudios en enfermedad temprana o localmente avanzada pues, eh, fueron importantes. Claudia.
1: Sí, bueno, acá habría que mencionar eh, dos estudios más en el, en el setting de tratamiento perioperatorio en pacientes operados. Y en ese sentido se presentó el KINOT 671, que es un estudio fase 3 randomizado que eh, comparó en pacientes con eh, estadios 2 y 3A de la octava clasificación, es importante tenerlo en cuenta porque el Checkmate 816 usaba la séptima, cuatro ciclos de quimioterapia más pembro, pembrolizumab versus quimioterapia placebo. Luego los pacientes iban a la cirugía, la rama control continuaba con placebo y la rama experimental eh, seguía con 13 ciclos más de tratamiento adyuvante con pembrolizumab. El endpoint principal de estudios eh, fue, era la eh, supervivencia libre, libre de eventos en toda la población y también eh, las respuestas patológicas completas y mayores. Eh, aproximadamente fueron randomizados 400 pacientes por cada rama eh, y el estudio fue eh, positivo para su endpoint principal eh, sobre vida libre de eventos con un hazard ratio de 0,58 que favoreció la rama investiga investigacional quimio pembrolizumab cirugía más eh, un año de pembrolizumab. Eh, también la re las respuestas patológicas completas fueron superiores en la rama con quimio-pembro, eh, 18% versus 4% y 30% versus 2%. Un análisis exploratorio interesante fue que el hallazgo que en lo, de los pacientes que en la rama que hicieron, eh, que tuvieron no tuvieron respuesta completa patológica, el, eh, la rama investigacional fue eh, superior eh, que, a lo, en, que en los pacientes que habían hecho placebo, especialmente con un jazarrillo aún mayor. Por lo tanto, bueno, esto confirma el, el, el beneficio del de tratamiento perioperatorio eh, en este grupo de pacientes, con cuatro ciclos antes y un año después. En este sentido, también se presentó otro estudio con un diseño similar, que es el Neotorch, en este caso con con Tori Palimar, que eh, la única diferencia es que hacía tres ciclos cirugía, un ciclo más de quimio más Tori y Palimar y después los 13 ciclos del tratamiento achuvante. Este estudio también fue superior en, evidencia, en supervivencia libre de eventos a favor de la rama con Tori Palimar eh, y. Eh, y también en respuestas completas patológicas, que fue del 24% versus 1% en la rama que hacía quimio más placebo. Eh, son dos estudios que confirman el uso de eh, el tratamiento, en este caso, perioperatorio. Por supuesto, la, la gran discusión para nuestra práctica clínica es, está claro que los paneles operables deben recibir quimio más placebo. Eh, inmunoterapia, la discusión o la, donde no queda muy claro qué vamos a hacer, y eh, quisiera escuchar tu opinión al respecto, es si va a ser suficiente hacer tres ciclos de quimio o cuatro, si querés, y cirugía, o va a ser necesario ese año de inmunoterapia postquirúrgico. Creo que eso no tiene una respuesta hoy por hoy. El diseño de los estudios, lamentablemente, no, no no es el que hubiéramos querido desde el punto de vista académico y vamos a seguir con esa duda, al menos en mi punto de vista, en este aspecto quisiera escuchar tu opinión, Luis. Sí, claro,
0: eh, definitivamente pues eh, cada vez más eh, la importancia de buscar estos pacientes en, en enfermedad más temprana eh, y aquí pues eh, también eh, aumentar ese ese beneficio del manejo de los pacientes a nivel de un equipo multidisciplinario para realmente escoger de la mejor manera a los pacientes. Ciertamente, como decís, eh, el hecho de buscar a los pacientes, de encontrar a estos pacientes y de tratarlos de una manera neoayuvante, eh, buscando pues, esa respuesta patológica mayor, esta respuesta patológica completa, que esto a la postre pues, nos puede dar eh, mayores luces de un beneficio en sobrevida global, eh, ciertamente, ese, ese, ese año adicional eh, no lo vamos a saber. Yo creo que en este momento, pues los diseños del estudio fueron así y, y no tuvimos, eh, digamos, la, la, la oportunidad de, de ver si habían algunos otros pacientes que tal vez no tenían que recibir, digamos, ese, ese año completo ciertamente había un grupo de pacientes que no lo completó, igualmente se mantiene un beneficio, digamos, de esos pacientes que a pesar de no haber completado ese año, pues mantienen, digamos, ese, ese beneficio. Pero yo creo que sí, que ciertamente eh, esto busca a, eh, a evaluar futuros estudios que, eh, que realmente nos digan si hay necesidad o no de utilizar este este tratamiento de inmunoterapia eh, como una manera, digamos, postoperatoria. ¿verdad? Entonces yo creo que es parte de lo que, lo que tendremos que ir analizando y viendo pues, a, a futuro.
1: Bueno, no sé qué, qué te parece destacar en estadios avanzados de, de lo que presentaron en ASCO. Sí, bueno, yo creo que eh, realmente
0: desde el punto de vista de enfermedad avanzada, eh, tal vez que quería mencionar do, dos estudios. Yo creo que parte de lo que es eh, la importancia de, eh, de estos, a veces su análisis que podemos nosotros tener eh, en, digamos, en, en los estudios grandes, uno que quería mencionar, pues es el análisis de biomarcadores que se realizó en el estudio Codebreak eh, 200. Eh, como sabemos, es un estudio fase 3 que eh, incluía pacientes que tenían la mutación del KRAS, la G12C, eh, y que habían ya recibido una primera línea de tratamiento con quimioterapia más inmunoterapia. Recordemos que este fue un estudio que eh, ya tuvimos los resultados, eh, en donde los pacientes recibían eh, sotoracib a una dosis de 960 miligramos por día o eh, una quimioterapia, que en este caso pues, era docetaxel. El objetivo primario del estudio había sido la sobrevida libre de progresión que había ya sido presentado y que efectivamente eh, brindó beneficio a lo que es el sotorazib sobre lo que es el docetaxel, nuevamente en estos pacientes que tenían todos una mutación del car la G12C. Una de las cosas particulares que se quería ver, eh, digamos, en, en este asco es si había alguna eh, alteración o alguna eh, influencia de otro grupo de biomarcadores que podía estar relacionados también a esta, a esta mutación. Entonces, básicamente, pues este estudio lo que evaluó es que si los pacientes venían con eh, otras mutaciones que podían eh, influir en los resultados, por ejemplo, la STK11, la KIP1, eh, mutaciones como EGFR, la MET, inclusive también la expresión del PDL1, ¿verdad? Entonces, esto era parte de lo que se quería evaluar eh, y efectivamente, pues, eh, tuvimos eh, un grupo de pacientes que también se les había medido estas otras mutaciones y resulta ser que realmente no existe, digamos, alteración en, lo, en, en el beneficio, digamos, del Sotorazib en estos pacientes que tienen eh, la mutación del Carras. Entonces, eh, algo importante también eh, de evaluar y de valorar eh, es que el hecho de la expresión del PL1 tampoco se veía como una alteración eh, o, como una, eh, o como un factor determinante que podía o no eh, influir en estos resultados. Entonces, yo creo que esto es algo que eh, era importante conocer. Recordemos que eh, la mutación del KRAS es una de las más prevalentes a nivel de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Eh, y es algo que definitivamente no habíamos tenido eh, medicamentos que, que nos ayudaran pues, eh, a tener buenos resultados. Y fue hasta que eh, estamos teniendo estos resultados como lo que es el, los estudios del Code Break, y nuevamente también importante es que estos no se ven eh, alterados, ¿verdad? Por otras mutaciones que pueden estar presentes muchas veces en estos, en estos pacientes, ¿verdad? Eh, y tal vez el otro estudio que, que quería mencionar es el estudio Keynote 789. Es un estudio pues, que eh, evaluaba también pacientes con enfermedad avanzada que habían resultado ya eh, progresión, que habían tenido progresión a un inhibidor de tirosina quinasa, porque todos los pacientes tenían una mutación del EGFR. Aquí, pues, lo que se quería evaluar era si en estos pacientes que habían tenido una progresión a un inhibidor de tirosina quinasa los podíamos eh, tratar con una quimioterapia más inmunoterapia y en este caso pembrolizumab para evaluar si eh, existía, digamos, ese beneficio. Posterior a una progresión. Nuevamente son todos los pacientes que tenían EFR positivo. Aquí fueron 492 pacientes que fueron randomizados a recibir Pembrolizumab más quimioterapia versus eh, quimioterapia más placebo. Y aquí pues básicamente no se vio una diferencia. Y esto es importante porque muchas de las cosas que nosotros eh, habíamos tenido en los estudios previos y sobre todo en el 189 es que podíamos tener tal vez algunos beneficios de pacientes que tenían la mutación del EGFR que podían beneficiarse posteriormente con inmunoterapia. Este estudio lamentablemente no nos dio ese beneficio, entonces eh, creo que aquí importante que los pacientes mutados hay que seguir la línea de la mutación, hay que seguir lo que es terapia blanco eh, y es aquí donde también la parte de la rebiopsia, la parte de biopsia líquida se vuelve algo mucho más importante, fundamental, para ir evaluando eh, 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 en términos de lo que es el manejo de nuestros pacientes. No sé qué pensás, Claudio, sobre...
1: No, no, este último estudio, si bien es un estudio negativo, me parece un estudio muy importante porque, bueno, orienta bastante lo que no debemos hacer en la práctica clínica y lo que no tiene ningún beneficio, eh, agregar inmunoterapia a la quimioterapia, si vamos a usar solo quimioterapia en pacientes que han progresado un inhibidor. Así que datos muy interesantes. Eh, lo mismo, bueno, con el tema de Icarraz. Creo que recién pues, estamos empezando en esto y el, 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 todavía queda un camino largo para poder seleccionar qué pacientes se benefician o no con estos tratamientos. Yo para terminar, quería, porque creo que ya estamos en el tiempo, quería eh, comentar rápidamente también un estudio en mesotelioma, eh, primera línea. Mesotelioma pleural, que comparó hacer quimioterapia versus quimio más, más pembrolizumab, o fase 3, randomizado, eh, que fue un estudio positivo para sobrevida global. Eh, si bien eh, un hazard ratio limitado y una diferencia bastante limitada, de 17 meses eh, versus 16.13 meses, un mes de diferencia, pero estadísticamente significativo. Sabemos que Nivo-IPI podríamos considerarlo un estándar hoy por hoy en mesotelioma, este estudio obviamente además muestra una diferencia mayor en el grupo de pacientes con tumores sarcomatoides que con tumores epitelioides, como ya habíamos visto con el doblete con inmunoterapia y probablemente pueda ser una opción más para eh, el tratamiento inicial en los pacientes con mesoteliomas. Eh, yo creo que... Me parece que no sé si tenés alguna otra cosa para comentar. Obviamente que hay muchísimas otras cosas muy interesantes, pero para no hacerla muy extensa la exposición, eh, creo que con esto.
0: Yo creo que no, definitivamente hubo mucho estudio, y mucha información. Se nos viene ahora ESMO próximamente y se nos vendrá también el Mundial de Pulmón, en donde realmente eh, en data y en estudios para cáncer de pulmón y otras eh, malignidades del, eh, torácicas, Vamos a tener información, pero quería agradecerte nuevamente por, por este espacio y, y, y muchas gracias.